1: Carlitos paz, que me da mucho gusto. Se suben a un avión, pues bueno, se impactan contra la cordillera de los Andes y a los 72 días lo rescatan
2: y hay 16 sobrevivientes. Cuando volví, por un lado festejaba y por otro lado, también la tristeza de ver a las madres de los chicos que no volvieron. ¿Fue difícil volver a comer carne? No, no. ¿Que un parapsicólogo le lo consultaron? Le dijo una cantidad de cosas verdades. El avión perdió las alas y cayó como un gusano. El comandante no iba comandando el avión, iba del otro lado, que era verdad. Yo miraba la luna porque yo sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando. Y ella me dice: carrito, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Mira, me emociono hoy. <ríe> ¿En qué momento dices
1: esto es mucho más serio, esto es el infierno y yo te nunca voy a, no voy a, lo sabía? Te
2: voy a contestar, a mí me gusta contestar la verdad. ¿Sabes cuándo me di cuenta de lo que vivimos ¿Cuánto? ahora con la película de Bayona? No es cierto, en serio. Te lo juro. Porque le dio. Mira, me emociona porque le puso justicia a la historia, sí. gracias a que, lo, a que hubieron muertos también hay más vivos y gracias a que estamos vivos hay más de los que salimos en aquel avión, hay ocho más, tengo dos hijos, seis nietos, la vida continúa en el fondo, es un homenaje a la vida.
1: Bueno, eh, en estos momentos, en todo, eh, me gustaría decir que en América Latina, en México, pero afortunadamente en todo el mundo se está hablando de una película. La película es eh, La Sociedad de la Nieve. Obviamente eh, habla de una situación que pasó prácticamente hace 50 años de los sobrevivientes de los Andes. Creo que la mayoría de la gente eh, ya la ha visto o muchísima gente la ha visto, pero creo que nos han inspirado, nos han hecho creer, nos han hecho darnos cuenta de todo lo que se puede lograr eh, y lo que el ser humano puede de lograr, de hecho está catalogado como el mayor acto de supervivencia de la humanidad imagínense de lo que estamos hablando el mayor acto de supervivencia de la humanidad y hoy tengo el gran honor que ya habíamos estado pl platicando antes pero hoy el gran honor de poder platicar con uno de estos 16 eh, sobrevivientes y es Carlitos Páez que me da mucho sí. gusto bueno, Carlitos, ¿cómo estás? qué gusto
2: estar, contento, te, hijo, te contento. ahora estamos sobreviviendo a la vida digamos, <ríe> Exacto. sobrevivir a México Tampoco, no, fácil. tampoco es fácil, ¿Tampoco No, tampoco es fácil. Aquí yo digo, bueno. ya más
1: de 72 días y en chingue, ¿Qué no está chingue? Tan fácil, No, ¿verdad?
2: 70 días es mucho tiempo. Como sí. yo digo, lo que pasamos nosotros, fíjate, 70 días te podés poner de novio, casarte y divorciarte. Claro. Es mucho tiempo. Claro. Pero sí. bueno, es un periodo del cual el ser humano se puede adaptar y se puede eh, eh, re reconfigurar. Digo, yo aprendí mucho en los Andes, la verdad. No, no me quiero decir. Si dicho, yo era un chico de 18 años que no servía para nada. Digo. Te
1: digo algo que te veo ahorita a la cara y digo... No, no, si eran galanes. Estos Squinkles eran galanes porque te veo galanzón.
2: No, eh. ¿Tienes novia ahorita o no? Un poquito mamey. No, no, eso eso, eso dice acá en México. ¿No
1: sabes qué gusto me da poder platicar contigo? Tenía muchas ganas Eh Siempre te he admirado mucho. Tuvimos la oportunidad de platicar hace como 6, 7 años sí. y fue una plática lindísima que sí, te pude.
2: En televisión, me acuerdo. Ajá, sí.
1: que te pude conocer. Y bueno, pero ahora con esto, esto es una locura. La película, no sé en qué momento estén viendo esta entrevista, pero bueno, eh, gana, ha ganado premios, nominaciones, saludos, Sí, Oscar. Hoy me
2: clausuramos Venecia, sí, que ¿no? tuvo 12 minutos de pie sí. el aplauso, que fue un aplauso como el de Chaplin, que fue el aplauso más largo del mundo. Yo lo vi, yo no podía crear no paraba de llorar, Eso la decir. gente dije, bueno, ahora esto va a ser un, una bestia de película, ganamos el premio al público a San Sebastián, ganamos en Siche, 12 nominaciones a Goya, ahora estamos nominados al Oscar, no, no, este, no. Digo, pero lo que pasa es que J. Bayona encontró un camino, que es un camino de la justicia, Digo él le dio voz a los que murieron, Sí, y eso es importante, Fíjate, no quiero spoilear, pero quien narra la película muere y no es lo común eso que pase Entonces las familias de los que murieron se quedaron muy contentas con la película y se cierra una grieta natural que había entre los sobrevivientes y las familias
1: Eso te quería preguntar antes de empezar ya con toda la introducción, pero pues ya tocando el tema ¿Cómo fue esa situación de, de repente regresar y los 16 sobrevivientes? Pero claro, o sea, se fueron 45 personas o había otras tantas familias, más de 20 familias claro. que no tenían un sobreviviente. ¿Cómo los vieron a ustedes?
2: Claro, pero tú tienes que tener en cuenta que Montevideo es muy chico, nos conocemos todos y el día anterior en Montevideo yo había estado con mis, éramos cinco amigos inseparables, de los cuales dos murieron y cuando volví, por un lado festejaba y por otro lado también la tristeza de ver a las madres de los chicos que no volvieron. Claro. Entonces se crea, inconscientemente, se crea una grieta natural, digo, de que... Fíjate que hubieron 26 libros escritos, 9 documentales, 3 películas hechas todos los años, hablando de los sobrevivientes de los Andes. Y Bayona, tú, mira, una persona muy querida mía, me dijo, Carlitos, qué suerte que tuviste un J. Bayona en tu vida. Wow. Porque le dio... Mira, me emociona, porque le puso justicia a la historia. Sí. Le puso justicia a la historia. Entonces, tienen tanto valor los muertos como los vivos. Gracias a que, lo, a que hubieron muertos también hay más vivos y gracias a que estamos vivos hay más de los que salimos en aquel avión. Gracias a que yo estoy vivo <coughs> hay ocho más. Tengo dos hijos, seis nietos, la vida continúa en el fondo. Es un homenaje a la vida y eso Bayona lo deja muy claro. Te decir, claro. Me
1: encanta que te, que te sensibilices sabiendo que tuviste un Bayona en tu vida y yo creo que para Bayona también de ser fantástico saber que tuvo un Carlitos Páez en su vida y que también tuvo a todos estos 15 sobrevivientes Sí, yo más. creo que
2: tuvo un insoportable sí. wey, yo fui insoportable. <ríe> no vas a platicar. <ríe> te quiero
1: preguntar de la película, te quiero preguntar de todo. Eh, a toda la gente que nos está viendo, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en un episodio más. Bueno, pues ya lo saben, eh, por supuesto sobreviviente de los Andes, pero además empresario, eh, conferencista de hecho lo, lo he visto en sus conferencias y son una locura, escritor, son muchas cosas las que ha hecho Pero, pero me, te voy a decir una
2: cosa, en honor a la verdad, México me abrió los brazos, quizás por una película que hicieron los mexicanos, dirigida por René Cardona en el año 74, que se llama Los sobrevivientes de los Andes, Ajá. que por cierto no era muy buena, pues la nieve sí. era de Tergopol, en fin, todo eso, pero esa película hizo que cuando Televisa no tenía que poner, le, 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 ponía la de Los sobrevivientes de los Andes, entonces quedó... México la consideran como propia la historia sí. o sea que me llaman, yo soy muy ansioso y atiendo yo el teléfono no pueden creer los mandos medios de las empresas cuando me llaman, que yo les atienda el teléfono porque wow. o se creen que somos celebridades y más allá de ser celebridades somos gente común que nos tocó vivir una historia extraordinaria Realmente es eso, digo, que esto marca claramente que todos pueden y además vivir el proceso, los chicos están acostumbrados, les hablo a los chicos porque es una película que los chicos sí. han, se han fanatizado, ahí hablaba con tu hija divina, sí. este, fanática de la historia y lo, están acostumbrados al de inmediatez, es inmediato. Nosotros tuvimos que vivir un proceso de 70 días sin internet, sin eh, Instagram, sin teléfono, sin nada, pero cumplimos con el proceso y el proceso... Como dice San Francisco, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible que fue exactamente lo que hicimos nosotros.
1: Hay un millón de cosas que te quiero preguntar. Para la gente que no ha visto la película, tienen que verla ya. Vayan a verla. No, no, la eso la eso es obligatorio. Sí, eso es obligatorio. Pero si alguien que está viendo la entrevista no la ha visto, les hago rápido eh, una idea general de lo, de lo que pasó, lo que sucedió en este pues, acto de supervivencia. ¿no? Eh, ellos estaban en Uruguay, un equipo de rugby que, que iban a ir a jugar a Chile, se suben a un avión, venían 45 personas, van en el avión, Felices, todo tranquilo muy equipo lamentablemente eh, pues bueno se impactan contra la cordillera de los andes por un problema de los pilotos que ya es todo, una, todo otro tema que te podríamos platicar se quedan en el valle de las lágrimas eh, exactamente en los andes eh, a 30 25 30 35 grados bajo eh, bajo cero sin nada más que lo que traían en sus maletas eh, y ahorita lo platicaremos al día 10 parecería que tienen la gran esperanza, pero por un radio se enteran que los dejaron de buscar porque nadie había sobrevivido a esas alturas y a esas temperaturas. Y entonces ahí empieza otra etapa de ellos y resulta que para poder seguir saliendo adelante eh, tienen que comer... También parte de los cuerpos, más bien los cuerpos completos de las personas que habían fallecido. Todo lo vamos a platicar. No se preocupen, solo estoy haciendo un resumen general. Y, este, y a los 72 días, algo que pareciera imposible, lo rescatan. Y ellos y hay 16 sobrevivientes y después llegan.
2: Eso yo, es por si no han visto y no saben la historia. Te, te tengo una conferencia dentro de un rato. No quieres ir a darla tú, porque estás, estás, <risas> estás, 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 estás informado. Estás informado. Oye,
1: lo primero que te quiero preguntar, Carlitos, es... ¿Qué sentiste cuando viste la película? ¿Qué sentiste cuando tú la viste completa
2: por primera vez? Mira, yo te voy a decir una cosa. No lo condicionamos a J. Bayona en nada. Yo había tenido un diálogo con María Belón, que fue la protagonista verdadera de Lo Imposible, la película del tsunami que dirigió Bayona. Sí. Y ella me dijo, mira, Carlitos, Bayona es un tipo, es un obsesivo. Él hace las cosas tal cual fueron. Y yo le preguntaba de la película de ella, que si había sido así. Wey. Eso me dio una gran confianza y creo que la transmití a los demás sobrevivientes y no le, tocamos, no le miramos el guión, no miramos ninguna escena, okay. no condicionamos nada. Solamente una vez viniendo a México, me dice, che, Carlos, te voy a mostrar un minuto de la película. Y entonces me, me dice, me lleva para una sala que había en el hotel y me muestra un minuto de la película. Y entonces me dice, ¿y? te digo, J sos un hijo de puta, <risa> porque me mostró la realidad. Era tan real todo, oh. que te juro que hasta el olor sentía de lo, de lo que habíamos vivido. El frío, es una película que te transmite todo lo que vivimos. El director de fotografía, que es por cierto es uruguayo, que es un monstruo, Pedro Luque, que acaba de ganar un Goya, él, una filmación adentro de un tubo, de eh, es una cosa de loco lo que ¿Sí? hizo. Siempre metido adentro de, de, de ese tubo, eh, o sea, lograr lo que logró que la gente se compenetre y se meta en la historia. Es, vos te, realmente te sentís que sos uno de los de los de los de los sobrevivientes de claro. lo que está viviendo la historia
1: tú y tú que la viste, tú que estuviste evidentemente en el lugar real y cuando viste la película dijiste te movió el sentimiento te, te dio miedo te asustaste dio, te,
2: te recordó pero que cómo me dio me, me, la primera vez que la vi estuve 10 días fuera del área de cobertura porque no quise digo me encontré con la realidad de vuelta en, 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 en Venecia se, se salvaron de que me levantara y me fuera porque tenía un menisco roto y entonces pues, estaba apretado entre que estaba con el esmoque impuesto la alfombra roja y todo pero me quería ir porque era porque realmente es una película muy dura digo yo la recomiendo y obligo a que la vean pero es una película porque en realidad va más allá de la historia de los Andes sí. va al interior del ser humano y eso me parece maravilloso y hay que verla muchas veces porque tiene mucha simbología mucha simbología importantísima sí. y yo veo que los chicos la ven cuatro cinco seis me llaman digo, están locos, los chicos están locos con la película
1: no, realmente estamos locos todos pero si los chicos muy en especial debe haber sido muy... Interesante ver que tus hijos, tu gente cercana, tu este, expareja, gente que no vivió eso, pues había escuchado una historia, pero verla también reproducida. Ah, no, pero, eh, que, por ejemplo, tus hijos, ¿qué dijeron? Es como, papá, lo que me habías contado. Hasta cabroncísimo, no, no, este, está cabroncísimo,
2: mucho más fuerte de lo que está, pensaba. Este, sí, está, y aparte, aparte Bayona es un obseso por la realidad. Entonces, el rosario que usa en la película es el mío que yo ah, tenía ¿sí? en la cordillera. El reloj con el que doy la lista de sobrevivientes es el mismo de papá. O sea, el, el, el interlocutor, el que habla con, con, con mi padre, o sea, conmigo en este caso, es el mismo locutor que todavía vive, que en aquel momento era notero, era notero y le tocó la noticia de, la, de, de su vida. Digo, ese día le tocó interactuar con papá para dar la lista de sobrevivientes este, entonces y sigue que la voz muy bien, no como vos y sí como yo que estamos, a la, sí, que estamos roncos, estamos roncos. Este, y que fue maravilloso todo lo que sea real porque él quería in, 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 infligirles la realidad a los actores los actores se la pasaron muy mal pero, pero están orgullosísimos, digo, y, y, y sí. bueno, y hay un actor que, bueno, que ha volado, que es este Numa Turcatí, que se ha creado una Numa Manía, que las mujeres mueren por él, mueren. Sí. Y mueren por el actor mío, ayer me llamaron. Siete sí, por parantes, Felipe González. Por Felipe González. Sí. Le sacaron el González, pobre, porque el nombre en, en España, Felipe González, era el presidente. Ah, le claro. Pusieron, le pusieron Otaño. No, Este, mueren por él. Digo, es una cosa de locos, digo... Sí. En vez de morir por mí, digo que era lo original. ¿Qué pasa? ¿no? Yo, fui, yo fui que me puse de la
1: friega esta, ¿no? Sí, no, ahora
2: to todos estos se están cosechando los nuestros. Oye, te quiero hacer muchas
1: preguntas. Traté de hacer un poco el resumen de la situación, no solo de la película, sino más bien la situación. La película la tienen que ver para poder no. empezarte a preguntar a partir de, de las cosas que no vemos en la película. Quiero primero preguntarte, una vez que llegan, una vez que llegan, porque eso no se ve tanto en la película, se ve un pedazo, pero una vez que llegan y llegan al hospital, quise preguntarte, por ejemplo, empezar a comer otra vez. ¿Qué tal fue empezar a comer? ¿Cómo fuera? ¿Fácil, difícil? ¿Su cuerpo lo aceptaba? No, lo,
2: lo, acepta, lo aceptamos rápidamente. ¿Sí? Digo, que, este, Roberto Canesa se robó un pedazo de queso de la casa del arriero que fue el que nos encontró ah. y se lo llevó al hospital. Y de noche yo fui a visitar a Canesa, le sacaba le un pedazo de queso y comíamos. No, desesperado, porque aparte, Tuvimos la enfermedad del navegante, que es la enfermedad de la falta de vitamina C. Okay. Que es, eh, viste, cuando te, este, los labios te, se te partían, toda la falta de naranjas. Yo soñaba con naranjas. Okay. Soñaba con, hubo un famoso reportaje mío que yo decía, bueno, espérenme con un jugo de frutillas, de, de fresa como dicen ah. ustedes. Precisaba cosas ácidas. Okay. Pero soñaba hasta con una japonesa en un plato volador que bajaba con una naranja para darme Digo Eso mientras, estaba, eso mientras en cor... estaba en los Andes, porque la necesidad de la vitamina C, ah. eh, se ve claramente en la película hay una escena que le tocan un diente que, se, que lo tiene flojo, porque la, la falta de vitamina C provoca eso, que es el escorbuto, que era la enfermedad que tenían los navegantes, Colón y todos esos. Okay. que te aclaro que probábamos toda la suelas de zapatos, viste que los navegantes sí. comían suela de zapatos, pero yo probé y te aseguro que no sirve para nada.
1: sí, sí, vi, inclusive sí. en la película se ve que prueban la suela de zapato o un cinturón, sí. como buscando a ver si la piel o el cuero,
2: sí, el cinturón
0: sí, comercio, sí
2: Carrillo, digo, era tal la desesperación de la comida, sobre todo, porque no es el hambre que tenemos ahora de comer un sándwich, es un hambre diferente que sabes que si no comés te morís. Uh -huh. y, sabe, y si te morís no llegas a ver a tu familia, que es lo por lo que peleas. Yo no estaba peleando por películas, documentales, porque Jordi Rosado me invita acá 51 años después, no. Yo peleaba por cosas más simples, porque la escala de valores cambia y empiezan a valer las cosas importantes que te da la vida, como es tu familia. Como es la vida común, esto era oro en la cordillera. Sí, claro, un vasco Porque a de, derretir a 25 bajo cero el agua es imposible. Y precisamos, según un médico que me contaba el otro día, 5 litros de agua para. A esa altura, eh, acá precisas tres, en, a, a esa altura precisas 5, Por suerte que me enteré ahora, pues nunca llegamos a 5 litros, te lo digo, digo. Este, pero es una historia maravillosa del ser humano porque tiene todo, tiene, tiene trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, amor por la amistad, digo encontrar recursos desconocidos, son las cosas maravillosas que tiene esta historia. Yo soy un apasionado de esta historia, realmente, a pesar de que murieron mis dos mejores amigos y 29 personas más, pero es una historia de homenaje a la vida. ¿Sabes por qué? Porque era más atractivo morirse que vivir.
1: Y de hecho no hay películas de gente viva. Normalmente las películas se hacen post-mortem.
2: Bueno, nosotros ya tenemos tres. Te das cuenta que ya somos, ya somos una leyenda. Sí. No, parece es para venderla en un antiguario la película nuestra porque es, tiene 51 años Si seguimos hablando de ella. Este, pero la diferencia que tiene con otras historias, por ejemplo, los que escalan el Everest. Es gente que se prepara para hacerlo, sí. que toma la decisión, que se entrenan para hacerlo. Nosotros éramos unos niños, unos, este, como dicen acá, unos juniors, o yo por lo menos, un junior, que no servía para nada. ¿Es cierto que tenías todavía inclusive una nana a los 18 niñera, años? niñera, niñera, sí, que era. La, antes se acostumbraba que tu niñera se quedara después en la familia ah. y pasaba a ser parte de la familia. Que fue la que me preparó la maleta para ese viaje, porque yo no tenía idea de nada. De... O sea, ella te hizo la maleta. La maleta, sí, porque yo no sabía ni qué poner, ¿viste? Este, entonces, la primera noche cuando viene el desastre de todo eso que fue un horror, lo que decía Roy y uno de los sobrevivientes decía, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Uh -huh. pues primero la muy... primera noche. la primera noche, porque muchos era su primer viaje en avión. Muchos nunca habíamos visto un muerto yo estaba muerto de sed, muerto de frío, muerto de miedo porque además estaba sin mi mamá, sí. sin mi papá y sin mi niñera claro. y vos, vos pensá, pensá en la situación en el chico de 18 años por eso les pido a los chicos que traten de ir a esta, tengo justo dos conferencias abiertas ahora en el 14 de mayo en, en, en el Blackberry no sé, creo que es un, sí, ajá, un auditorio sí, ajá. y otro en el, en el centro, en, en Monterrey bueno, entonces se van a enterar pero que traten de ir los chicos porque es una historia maravillosa para los chicos claro porque ahora estamos todos en Playstation, que te, bueno, yo soy antiguo, digo, te, debe estar Sí, superado. pero los chicos están
1: perdiendo mucho esta parte de equipo, de trabajar de sacar algo adelante, de la tolerancia
2: a la frustración, Estación, y bueno, y eso es maravilloso. y eso es lo que ha causado, lo que hizo Bayona fue maravilloso con eso.
1: ¿Tú crees que si hubiera sido en lugar de un equipo de rugby, otro grupo de personas, no quiero mencionar a nadie en específico, hubieran logrado esto que hicieron ustedes? No,
2: yo creo que, yo creo que no va por el equipo de rugby, va por otro lado, va porque éramos todos más, más o menos conocidos, con la misma educación, con la misma religión, que no importa cuál sea, si éramos judíos o católicos, pero que teníamos los mismos principios. Yo digo que si hubiera sido un avión de línea donde cada cual cincha para su lado, si hubiera sido un desastre, se hubiera muerto todos. Nosotros peleamos la historia todos juntos y fue así que salimos. Yo digo no somos machos, pero somos muchos. Digo y es verdad. Digo nosotros teníamos un objetivo. Es más, salimos para el lado equivocado, que eso me parece todavía más brillante, pero porque estábamos convencidos. El, el copiloto antes de morir había dicho. Pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Y obviamente que le tenemos que creer al copiloto. Es como si tú me llevas a, claro, a Guadalajara y me decís, pasamos Puebla, bueno, yo te creo. Y salimos para el lado chileno. Y en realidad estábamos en el lado argentino. O sea que lo que hicieron Nando y Roberto es cruzar la cordillera de los Andes con zapatos de, de, no. de rugby. Digo, no, una locura, digo, pero con un trabajo en equipo notable.
1: ¿Sabes qué me encanta? Que he visto entrevistas de todos y, este, y me encanta porque todos hablan bien de todos, o sea, porque ya podría haber también muchos momentos de protagonismo, yo hice esto, yo hice tal, sí se menciona lo que hizo cada quien, pero todos hablan fantástico a de los demás y cuando los escucho hablar, digo, pues claro, por eso pudieron hacer ese equipo para salir adelante y hacer las cosas mucho pues fuera de lo natural, o sea, porque hicieron lo extraordinario.
2: Mirá, un cuento gracioso. Este, eh, bueno, la primera vez que volvimos a los Andes, volvimos 11 de los sobrevivientes, Ajá. y Nando Parrado no fue, pero nos mandó una carta, nos dejó una carta para que la leyéramos en la tumba donde está enterrada su madre y su hermana. Y una carta muy emotiva, que no importa el contenido, pero lo que importa es la postdata. Decía, chicos. Si se llegan a perder las salidas para el otro lado. <risa> Qué increíble. Sí, no, es verdad. Digo, nosotros no podíamos creer, digo, porque fíjate vos que quedó esa cosa de la claro. equivocación. Pero la, la gente quiere vivir historias perfectas y no se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, claro. historias con actitud. Y sí. esta es una historia que tiene actitud, tiene humildad, tiene pasión. No porque seamos humildes, porque como yo digo, soy casi un argentino de, de, de Roland. <risa> pero no, pero es que, es que lo que pasa es que cada vez que nos la creíamos, Dios nos pegaba un garrotazo. Sí. Papá sí. siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo. Y la vida sin obstáculos no tiene sentido. Claro. Y nosotros, la lucha nuestra fue permanente contra el no. Fíjate vos, primero el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha. Cuando vino la avalancha, no podíamos que, creer que Dios nos daba una cuchillada por la espalda. Este, después con el tiempo aprendés de que de que en realidad lo que nos estaba enseñando que el camino era por abajo, que había que pelearla, después encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea, siempre fue el no, pero nosotros al no le dijimos que sí. Sí, encontraron sí? siempre el como sí. Siempre el sí. Y bueno, a mí todos tenemos experiencias, tenemos el día 10, como digo yo, el libro que yo escribí, que justamente es el peor día de nuestra historia, pero que es donde la convertimos en oportunidad.
0: Eso
1: te iba a decir, por ejemplo, en el momento en que es el día 10, se enteran que ya no los están buscando. ¿Eso
2: fue volver a vivir o fue morir? No, no, no. Eso fue justamente dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Porque hasta ese momento estamos esperando a que, a que la ayuda venga del exterior. Okay. Y ahí pasamos nosotros al frente, en el sentido no es verdad de que los helicópteros nos encontraron a nosotros. Lo que sí es verdad es que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. Es este, cierto. Y por eso es un concepto es un mensaje muy poderoso para todos, que muchas veces uno está en un estado de confort, esperando que la solución venga de afuera, y no es así, uno tiene que salir a buscar. Kennedy lo decía, John Kennedy decía, no preguntes lo que el país puede hacer por vos, pregúntate lo que tú puedes hacer por el país. Claro. Y es verdad, a veces uno está en un estado tranquilo, está en un estado de confort y bueno... este. Eh, no es así. Oye,
1: ¿qué pasa ahora cuando te subes a un avión? ¿Has tenido alguna mala experiencia que alguien te diga algo? ¿Se asuste, no, se sí,
2: preocupe? No. Una vez, una señora me dijo, este, porque el avión no salía, estaba con las puertas cerradas, motores prendidos, y cuando se crea esos silencios porque el capitán no avisaba porque no salían, empezaron los pasajeros. No, debe ser un problema climático, decía uno. El otro decía, no, debe ser un problema este, mecánico. Y todos hablando, y de repente una señora enormemente grande... Se da vuelta con una cara de mala onda y me dice, tenía que venir usted para que haya problemas en el avión. Y yo le contesto, señora, lo mejor que le puede pasar a usted es que yo venga en este avión. Claro, porque por cálculo de posibilidades este avión no se va a caer y si se cae, yo sé cómo se hace pasar de acá. <risa> claro. Este, no, porque claro, porque bueno, y cuando, bueno, ahora que me encontré viniendo de Panamá, una cantidad de gente que me reconoció, que fotos, bueno, vendrán todos tranquilos, porque acá hay la posibilidad de que se caiga son sí, es, es dificilísimo. No, ya dos veces. Sí, no, como no, bueno,
1: dices tú, y si se cae, él sabe qué hacer. ¿no? Y exactamente. Estaba, estaba leyendo que la gente que lo rescató en los helicópteros, cuando van por ustedes. Eh, dicen este se empezaba a mover los helicópteros y que preguntaban es normal canesa es normal sí 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 es este es normal y que después 20 años después dijeron fue el peor viaje de nuestra vida o sea el peor estaba a punto de caerse otra vez el helicóptero el, de las malas condiciones tanto es
2: que el primer rescate lo hacen dos helicópteros y dejaron un tercero de backup porque pensaron que se podía caer, porque los helicópteros estaban volando por encima de lo que la fábrica, suponte, la fábrica te dice 4.000 metros, estos estaban a 4.300 metros volando, o sea que este, hicieron un, un, un rescate fantástico, una locura, este, y ahí es justamente cuando el coronel Morel Donoso, que, que, era, que había sido amigo de mi padre, repasamos la lista de sobrevivientes y él la transmite, al cuartel general y en el cuartel general había un militar que escribía la lista como un autómata y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo, piden para hablar con papá que estaba ahí y le piden que dé la lista de sobrevivientes. Que es el papel que me toca a mí ah, en, en, la la película, película. en la película. Que, que me tiñeron el pelo de negro. Mi hija me decía: pareces, pareces el dueño de un prostíbulo, papá. <risa> <risa> Oye, yo,
1: el sobreviviente de los Andes, ¿no? Y mi mamá y mi hija me nah. pareces este.
2: Padrote, no, me ¿no? me <risa> hicieron bajar 17 kilos porque me pusieron de entrenador del Real Madrid este, durante un año. ¿Un año? Un año estuve de régimen, sí. Y que después ya me lo... ¿Para preparar el... Para adelgazar para, para y, y en pocos días me los engordé de vuelta. Pero bueno, eso está mal. Pero, no, pero es un proceso... Fíjate que para, para trabajar una hora, un minuto diez, mi actuación en la película es un minuto diez, pero como es tan icónico ese momento, porque es el momento que estás marcando los que viven, estás marcando también los que mueren, y en ese momento aparecen los helicópteros, que es un momento para mí maravilloso sí. de la película, digo.
1: Que en teoría, bueno, por lo menos lo que yo sé, confírmamelo, eh, cuando tu padre está leyendo la lista de los sobrevivientes, como no sabía todavía si tú estabas en ella, eh, en un libro dice que pusieron la ho una y, hoja encima y iba descubriendo uno por de, uno. Iba, por iba, uno iba sin descubriendo. Sin saber si tú estabas. Sin
2: saber si yo estaba. Él, yo estoy en la lista real, yo estoy en quinto lugar. Ok. En la lista de Bayona de la película estoy en el puesto número 14 porque él quería sembrar esa, esa cuestión de, 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 de expectativa. Pero la realidad es que papá tampoco en una. como en las cartas de. las cartas de, de españolas que por las orejías. Él oregió eso y cuando llegó a mi nombre, él se emociona y dice Carlitos Miguel paes mi hijo. Y entonces, y, y, y siguió leyendo porque él se sentía con la responsabilidad de dar la lista de todos. Sí. Pero bueno, pero fue un momento. Eh, cruciales. ¿Qué
1: sentiste tú? Porque sé que, digo, tu papá, además de que pues, era una persona famosísima, un pintor, escultor importantísimo, este... Y una persona con muchos recursos, porque te sigo buscando, que ahorita lo vamos a platicar
2: eso. Sí, eso es parte de la locura, la ¿eh? sí. locura de papá, y aparte, muy influenciado por mi madre, que tenía un carácter, era muy jodida mi madre, ¿Ah, mamá. ¿Ah, ¿sí? Mamá era de Leo y mandaba, aparte lo financió, porque papá vivía de la pintura, pero la pintura, viste que podés vivir bien o mal, Ajá. y en ese momento lo financió, le dijo, vos buscas o buscas, y papá, la verdad que estuvo los 70 días buscándonos, Mamá también fue a caballo a buscarnos, este, aparte creyendo en lo que había dicho un parapsicólogo holandés. Eso, eso te iba a eh, decir que un parapsicólogo, le, o sea, más bien lo consultaron. Lo consultaron, sí, Croisset se llamaba, Gerard Croisset, que era el parapsicólogo de la reina. Y, y el parapsicólogo dijo una cantidad de cosas verdades y otras mentiras. Dijo, el, el avión perdió las alas y cayó como un gusano por la nieve, nunca lo van a encontrar por aire porque el avión es blanco, el comandante no iba comandando el avión, iba del otro lado, que era verdad, los comandantes, siempre el comandante va del lado izquierdo, este iba del lado derecho, lo describió, dijo, es uno gordo que tiene una vena eh, fuerte, dijo, y hay en las cercanías un pueblito con un gran cartel que dice Danger, y papá decía, pero como en Chile un cartel que dice Danger después descubrieron de que había en las minas de azufre los ingleses habían instalado un, un, un pueblito este, y con un cartel que decía Danger wow. pero se equivoca en una cosa él, según dicen la gente que sabe él al vivir en el hemisferio norte si vos invertís las coordenadas a él le daba que estábamos más al sur o sea, si vos por ese lugar opuesto a lo que decía Crozet estábamos en ese lugar. ¿Cómo crees, en serio? En serio. sí. Hoy
1: no tienen el teléfono del parapsicólogo este. No, <risa> está <se>, <risa> fantástico. <risa> Lamentablemente falleció hace falleció, ya bastante. Falleció,
2: falleció, falleció. Sí. Durante sea, fíjate... muchos años la gente lo consultaba. Él era especialista en encontrar los niños que se ahogaban porque él tuvo, él casi se ahogó en uno de los diques holandeses. Él era un holandés, vivía en Utrecht. Y se había especializado, se ve que para psicólogos. Yo no, no, no te que cre creo mucho en eso, pero la realidad no hay hecho más contundente que la realidad. Wow. Este, y él se especializaba en encontrar los niños que se ahogaban y todo eso. Este, y, la, y la reina Juliana le, le, lo consultaba permanentemente, y el Scott Yard le consultaban.
1: ¡Wow! Pues fíjate qué bueno que pues que tanto tu mamá como tu papá ahora sí que en conjunto cada quien haciendo una parte porque sé que buscaron a presidentes, a este parapsicólogo, mediums, este todo tipo de personas que sí,
2: radiomante, pudieran... rab... eh, hubo un radiomante de un barrio muy pobre de Montevideo que puso ¿Qué es un raptomante? El raptomante es ese que encuentra agua con una varita. Ah, ok. Bueno, este pusieron el mapa y, el, y, la, y la varita se le dio vuelta en el lugar donde estábamos nosotros. No es cierto. Y, y, como, y como el raptomante era una persona muy humilde y pidió pasaje para ir a, a Chile, ahí pensaron, este debe ser un curro, ah. y entonces no le dieron, no le dieron importancia. Fíjate vos, porque en aquella época se vivía una austeridad diferente. Digo, no, no es como ahora que se vive otro de, de En ese momento... La plata valía mucho, las llamadas telefónicas. Yo me acuerdo que para pagar las llamadas a Holanda de, de mi madre se hizo una colecta eh, general porque eran millones y no es como ahora que tenés WhatsApp. Sí, digo.
1: claro. Oye, pero fíjate qué interesante. O sea, había toda una fuerza armada buscándolos, todo un país buscándolos, pues todo un continente pendiente, no sé si todo el mundo, pero sí porque no estaba tan globalizado el mundo hace 50 años, pero las dos personas que buscaron con sensibilidad, la persona del agua y la persona, esta persona, el parapsicólogo, Habían dicho muchas cosas que eran real que eran reales, y de eh. repente, porque de repente lo dejamos eso a un lado y nos vamos a la tecnología, tal, el radar y a veces no
2: es así. ¿Es cierto que había un, un este hotel a 20 kilómetros? Sí, a 14 kilómetros del lado argentino, por eso te digo que salimos por el lado equivocado. Pero, el hotel, pero a ver, con el diario del lunes las cosas son, muy, son mucho más fáciles. Había que cruzar un río que era Atuel, que son ríos muy turbulentos, sí. o sea que estos dos no hubieran podido cruzar el hotel el río, este, porque tampoco se veía el hotel okay. al otro lado. Si vos ves el, el hotel del otro lado del río, te mojaste, papás y cruzás. Claro, sí, pero no sabías. No si sí, sí, okay. se, se, se tiraban al agua, y se ahogaban, eh, en ese momento estaba el deshielo, que es muy turbulento. Entonces era, y estos estaban, mmm, estábamos todos re flacos, re este, débiles. Y bueno. Pero la historia es así, ¿viste? La historia es esta historia, este, que es una. De la verdad, yo estoy. Es una historia que... Yo estoy condenado a contar esta historia. Claro. Es como los Beatles a cantar yesterday, ¿viste? Están condenados a cantar yesterday. Yo estoy condenado a contar esta historia porque esta historia no es mía, es una historia de todos. Claro. Es tuya, es de tu hija, es de de toda la gente, digo, la gente te para la gente te pregunta, todos quieren saber el presidente te quiere conocer, el papa te quiere conocer, digo, porque esta abarca todos los extractos sociales sí. del tipo más rico al tipo más pobre digo, porque es una historia de gente común y eso la convierte en maravillosa
1: oye, cuéntame la situación de la luna eh, tengo entendido que tú veías hacia la luna con un objetivo en específico, pero creo que no la podías ver desde donde estabas el fuselaje
2: veo, veo que, y si te lo debe, dar a la conferencia mía <risa> No, yo era un obseso, porque claro, al no, no ver internet, yo era un obseso por mirar la luna. Yo miraba la luna porque yo sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando. Uh -huh. Entonces, eh, yo dormía en un lugar, tenía que, eh, más calentito del avión, pero tenía que cuidarle la pierna, coche de pobre, le mando un, un abrazo a donde esté, murió hace seis meses. Este, y era el encargado de tirar el pipí de esto cuando me pedían un, en un tarrito. Pasaba el tarrito de. hacían pipí y lo tiraba por el costado. O sea,
1: evidentemente nadie se iba a parar a hacer pipí afuera. No, por entonces eso. Pero se pasaba en no, el tarrito.
2: No, el tarrito, no. ¿No este, se podía
1: ni parar? O si, o si había espacio es que lo para parar. Es que si
2: te parabas, si te parabas, pisabas al de al lado, estabas como quieto. Entonces. En un momento dado, como te, el momento que te podías dormitar, te despertaba uno y decía Carlitos, pasame el tarrito. Entonces yo después empecé a negociarlo el tarrito. Decía, bueno, te paso el tarrito, pero dame un cigarrillo. Entonces, al final ya no lo quería ni negociar porque era un desgaste. Eh, entonces uno que me quiso, me quiso seducir me dijo, Carlitos, te cambio el tarrito por la luna. Y me sedujo. Entonces le paso el tarrito para hacer pipí, hace pipí, tiró el pipí para afuera. Y ahí le digo, bueno Adolfo, ahora dame la luna. Y yo dormía, el avión no, no quedó totalmente derecho, quedó un poco torcido y las ventanas estaban, me daban para atrás. Y agarró un espejito de esos de mujer chiquitos así, me la puso hacia adelante y la luna se reflejaba redondita, entera, una luna llena. Wow. Pero lo, lo más lindo de esta historia es cuando llegué a Montevideo que le digo, mamá, ¿sabes que yo era un obseso por mirar a la luna porque yo sabía que tú la podías estar mirando? Y ella me dice, Carlito, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Wow. mira me emociono hoy, eh, este, después de contar esto miles de veces. Después papá, que era un gran creativo, escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, este, porque justamente el vínculo que nos unía, pero la verdadera historia es la historia con mi madre. digo De hecho, bueno, ahora hay dos productoras que están atrás de hacer la película de mi padre, de La Búsqueda, porque es una película que también, este, un padre, eh, lo conocían en Chile como el padre loco que busca el cabro perdido. Este, porque estaba loco. La cordillera, si tú la cruzas, decís, acá no vive nadie. Un tipo que busca con esa obsesión durante 70 días, y además se le da... Porque la posibilidad de que yo estuviera vivo era de uno a tres. O sea, se le dio, digo, este, porque podía haber pasado que, que no me encontrara, que yo estuviera muerto, era, que era lo lógico. Y bueno, es una, son historias. Eh, papá escribió ese libro, Entre mi hijo y yo, La Luna, que es una maravilla, un poco en homenaje a todos los chilenos que lo apoyaron en esa búsqueda insensata, porque era algo insensato. Este, y bueno, y ahora vienen los spin-offs de las películas, ¿viste? Cuando una película es buena...
1: Saca, saca diferentes sacan diferentes otras
2: Y bueno, ahora quieren hacer la película de mi padre. Hay otra gente que quiere hacer la película de mi madre, uh -huh. que se llama El Rosario de los Andes. Sí, porque, porque también escribió un libro. Sí, escribió un libro y el rosario fue muy importante en, en, en los Andes porque era un momento de unidad, de, de, de no pensar en otra cosa, este... Eh, el rezo tiene esa... Ma... el ser humano no puede pensar dos cosas al mismo tiempo, tú vos metes una ave maría y no, no puedes tener otro, otro mal pensamiento. Que tú
1: rezaste cuando iban cayendo en el... Cayendo, sí. ¿Cómo fue? ¿Y, ¿Y qué iba... rezaste?
2: No, recé, este cuento a mí me parece maravilloso por lo poco creíble que es, pero yo juro por mis nietos de que fue así. Yo tuve dos pensamientos cuando le vi en Chocó. El primero recordé un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, que había leído las instrucciones lo que hay que hacer en caso de un aterrizaje forzoso, decía que había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que inmediatamente hice y el segundo pensamiento dije tengo que encontrar tengo que quedar bien con el con el viejo de barba que está arriba y para estar bien con Dios dije voy a rezar un Padre Nuestro que es la que nos enseñó Cristo, pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro dije no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar por lo que no voy a quedar bien con Dios y opté por rezar en gloria que es la más que es la más cortita de todas pero cuando empecé a rezar de gloria dije no es demasiado corta gloria no voy a quedar. De... si sí no
1: tuviste tiempo para pensar eso, por eso. Por, eso
2: cayendo. Por, por eso lo tengo que jurar porque es en migra de segundos que pensás eso entonces dije voy a rezar una ave maría que es la oración del medio en tamaño y además digo acá mato dos pájaros de un tiro quedo bien con dios y con la virgen que es la que tiene más rating de todo el santoral entonces empiezo a rezar a una Ave María, en la película Viven está claramente, porque fue un accidente que no solamente fue el impacto, sino que después se desplazó como un trineo. Pero a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, todo lo que te puedas imaginar. Mira, para que tengas una idea, cuando se detuvo el fuselaje finalmente, que todos los asientos se fueron para adelante, yo quedé apretado entre los fierros, y cuando logro sacar las piernas me encuentro con Roberto Canessa que estaba al lado, le digo, che Roberto, esto es lo. Fíjate, para ver la infantilidad, esto es lo que se llama un desastre. O sea, yo no tenía la idea de lo que era un desastre. ¿O sea, todavía por... estabas como jugando un poco? No, porque mi vida, mi vida había sido una ah. vida cómoda. Entonces no, no, la definición de desastre no la tenía en mi cabeza. Digo, esto es lo que se llama un desastre. Y este, y Caneza me dijo, sí, por supuesto, bueno, y ahí empezó empezamos, caminamos hasta, el, hasta la cabina por el lado de afuera enterrándonos, yo de Mocasines enterrándonos en la, en la nieve, cuando llegamos a la cabina el, co el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose y lo único que decía es pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado a un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo, y ahí, bueno, y ahí es que empezamos siempre a pensar de que nuestra salida era para el lado chileno, claro. para el oeste, es más, teníamos una brújula, la habíamos eh, inclusive hasta arreglado, pues tenía una, una pequeña variación, pero Adolfo Strauss la corrigió para marcar el oeste que era donde teníamos que salir.
1: Ok. Oye, Ahora que vimos el accidente en la, en la película, en la Sociedad de la Nieve, pues fue impresionante. O sea, las escenas son impresionantes. La secuencia del accidente es tremendo. ¿Así se ve? ¿Así lo viste? De repente es la pierna que se dobla, eh, esto que se clava. O sea, o es, tan tem o es tan fuerte la situación que no ves nada.
2: No, no, no. no. <coughs> bueno, te lo imaginas porque, claro, vos estás sentado al lado de... Fíjate que yo le cambié el asiento a, eh, un minuto antes del accidente el, mi compañero de asiento me pide sentarse en la ventanilla para sacarle fotos a la novia. ¿Y le dijiste sí? Y, sí, pero me costó, porque el caprichoso viste que quiere la ventanilla del auto, la del avión lo El los caprichoso nenes? eras tú Yo, sí. yo, pero por otro lado <coughs> con, arroga <coughs> con arrogancia me hice como el que yo hubiera viajado mucho y le digo sí Rafael, yo era el más chico, sentate a mí no me importa nada, él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo tratando de que no se dieran cuenta la rabia que tenía pero ese hecho del destino hace que yo esté vivo hoy acá y él wow. no porque minutos después de eso pasó uno de los militares y dice señores pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato y efectivamente nos ponemos los cinturones y el avión empieza a moverse y de pronto un pozo de aire que bajamos 600 metros según dicen que nosotros que esa cosa de los jóvenes le gritamos como en la plaza de toros ¡ole! El avión que retoma altura y volvimos a caer en otra... ¿Y si gritaban ole? Eh, gritándole ole al pozo, de, ole como en la Plaza sí. de Toros. Uh -huh. La segunda vez que eh, le volvimos a gritar ole, la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. ¡Qué bruto! O sea que imagínate lo que, imaginarte lo que fue, y ahí es donde empieza esa secuencia de pensamientos, porque mirá que los pensamientos pueden ser muy rápidos, ¿eh? Por eso que yo, yo lo juro, porque es raro de que yo haga todo ese análisis de oración larga, oración corta, oración del medio, es una historia muy mariana la nuestra, si te pones a pensar. Sí. El lugar donde nosotros caímos en se el llama el valle de las lágrimas. El Ave María que yo rezo ahí. Antes de la noticia de que apareció en Parrado de Carnesa, estábamos escuchando el Ave María de Schubert en radio y e interrumpen el Ave María para dar la noticia. O sea que, Ah, no me había dado cuenta de todo sí, eso. Que, bueno, en la película está. El, ah, el, el, sí, sí, el, sí, el, sí lo vi, el, pero no
1: había conectado el asunto de la Virgen María. María,
2: bueno, yo, el Rosario Permanente. hay una, Mira, yo debería estar en España hoy. Porque la Virgen de Garabandal, que es otra virgen, este, había dicho que iba a haber un milagro este, donde iban a intervenir tres países que nosotros dijimos Uruguay, Argentina y Chile. Digo... Yo no creo mucho en esas cosas, pero bueno, las cosas, este, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay, como decía aquel. Y bueno, y, y nosotros nos agarramos, ahí entendí a los hindúes, por qué se agarran tanto de Dios, porque no tienen absolutamente nada material de qué agarrarse, y ahí es donde aflora ese, ese Dios, que es más tangible, y como yo lo digo en la película Viven, hay un Dios que te enseñan en el colegio y otro Dios que aprendes en estas circunstancias que no tienen nada que ver con el otro.
1: Oye, ¿en algún momento eh, dejaste de creer? O sea, en estos 72 días, algún día dijiste... No, o sea, me voy a morir, o sea... Se acabó, ya le eché muchas ganas... Ya pensé muy positivo, ya somos equipo... Pero estoy viendo morirse a todos... Me estoy comiendo a mis compañeros... Este... ¿En algún momento desististe? Por ya, aunque sea
2: por un momento... Un, muchas veces si el grupo te ayuda a salir adelante... Pero me hace gracia una, una anécdota en una... Estaba en el Centro Histórico... En, creo que era un Sheraton o un Hilton... Dando una conferencia... Eran las seis de la tarde y había un, un mexicano de esos de los 600 que estaba medio borracho, ¿no? Me dice me dice de lejos, oh, en la parte de las preguntas, oye güey, y oye, me, tú que hablas tanto de Dios, ¿cómo podías insultarlo? Porque yo, en, en la avalancha, eh, el insulto era a Dios. Yo le digo, mira, hermano, yo no insulto a quien no existe, yo solamente puedo insultar a quien existe. Y, en, y, y para mí Dios era algo como muy tangible. En la prensa chilena este, tituló el diario del Mercurio cuando aparecimos, decía, sí, Dios era el copiloto, porque Dios no resolvió la historia. Eh, y como di, dice lo dice el actor que me representa a mí, Acá de la cordillera solamente rezando no se sale. Y muchas veces los hipócritas cristianos y católicos se creen que solamente rezando resolvemos las cosas. Si no le pones acción y no le pones actitud, las cosas no se resuelven. Solamente rezando no se resuelven. ¿Siempre creíste en que iban a poder salir? Sí, sí siempre pensé. Es más, de hecho hay una foto mía que, <risa> sí. que a mí me da mucha rabia porque el actor mío que, que reproduce la foto es más alto que yo, entonces estoy acostumbrado a ver una foto que son los tres iguales de altura, <risa> y, y ahora ser... ap aparece uno que es más alto que yo, y le digo, pero Felipe, tenías que haberte hundido un poquito en la nieve, me da rabia. Yo me saqué la camisa, porque dije, yo quiero llegar bronceado a Punta del este, que era cuando empezaba la temporada de verano, que puede ser tomado como un acto de frivolidad, pero más bien como un acto de esperanza yo era un poco el claro personaje. como un poco
1: manifestar
2: creer que sí, sí voy a llegar que, que sí voy a llegar Pero yo era el personaje como el, aquel personaje de la vida es bella la película para mí más maravillosa sí. del mundo que en el medio del drama más brutal en el campo de concentración él con el humor y con la inconsciencia les hacía creer a los otros otras historias y yo hacía lo mismo en los Andes es más una historia que ahora están los los TikTok que, que la repiten este que en el medio de la avalancha cuando estábamos tres días le digo a Roberto Canessa: Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Cuando lleguemos a Montevideo, vamos a ir a un asado, a hacer un asado en Casapuelo, que una casa que hizo mi padre, que es muy famosa. Te dice: Carlitos, ¿qué pensás en eso? Mira cómo estamos. Y digo: Bueno, con esa mala onda no te voy a invitar. <risa> Vos no sabes el dolor que le provoqué a Canessa el, de, el desinvitarlo. El desinvitarlo de algo que ni siquiera sabían si iba a suceder. No, que ni siquiera. No, pero después Canessa hizo gestiones con los otros para que yo los volviera a invitar. Y ahora en los TikTok todos. Eh, dice, che, el asado, lo invitaste a Canessa? De, los TikTok son muy graciosos, digo. Ajá. Es más, repiten un TikTok hasta el cansancio de una frase que digo: Salieron a caminar Roberto Canessa, Fernando Parrado, Antonio Vicentín y mi bolso de dormir, que yo le doy un valor humano. Eso. Si vos te metes en TikTok, digo, mira que yo no soy nada de las redes, pero lo repiten miles y miles de personas, hasta durmiendo, señal Fernando Parrado, Roberto Canes, Antonio Villegas, y mi bolso. Y de el sleeping bag de... Ahora me manda la gente
3: mensaje, te dicen, un beso a tu bolso de dormir. Digamos. Oye.
1: Maleta, ¿encontraron tu maleta o no?
2: Mi maleta quedó, en, de entrada quedaron tres maletas adentro de la parte delantera y, y no sabes lo que me dolió, cuando abrieron la maleta, porque todo el mundo repartirse las cosas, yo tenía un saco de Pierre Gardin que me había regalado papá, que yo lo iba a estrenar en Chile y lo rompieron, lo abrieron así para taparle las piernas a, al que me había cambiado la ventana porque había quedado inutilizado. Te juro, no sabes lo que me dolió, que me rompieran el saco en ese ¿Cómo momento. ¿Cómo crees? ¿En
1: serio? Y Sí, porque... Pero si estás viendo a todos los demás, algunos quizá, muertos, eh,
2: eh, eh, Y sí, pero viste que... Eh, pero era Pierre eh, Carden, era, era un Pierre la... Cardin, ah, no. me lo había regalado papá. Era mi ilusión. Claro. Y me rompían la ilusión. Pero fíjate, creo que eso que estás
1: diciendo refleja muy bien el momento en que tú vivías en tu vida, la edad que tenías y el todavía no entender lo que está pasando. ¿En qué momento...? Te, aquí decimos en México, te cae el 20. ¿En qué momento te das cuenta de esto en serio está muy cabrón? O sea, yo nunca había visto nunca había visto un muerto, tenías una pila de muertos al lado. Yo nunca había tenido que comer, o sea, siempre había tenido que comer y me imagino que te consentían, mucho. tenías una nana que te hacía la maleta y me imagino que te subían de comer lo que fuera a tu cuarto. O sea, ¿en qué momento dices esto es mucho más serio, esto es el infierno? Y yo te nunca... Voy a, no te, lo voy sabía. A,
2: te voy a contestar, a mí me gusta contestar la verdad. ¿Sabes cuándo me di cuenta de lo que vivimos? ¿Cuánto? Ahora con la película de Bayona. No es cierto, en serio. Te lo juro. Te lo juro. hasta En algún momento lo viví hasta como una aventura, porque la, la mente te va, haciendo, te va haciendo minimizar las cosas. Pero cuando vi la película de Bayona, me encontré con la realidad, me encontré con, le, con lo que habíamos vivido. Es más, estoy súper sensibilizado. Si me hablas de cualquier cosa, me puedo largar a llorar. Después de 51 años, y de contar esta historia miles y miles de veces. Digo, pero realmente ahí me di cuenta de lo que, de lo que vivimos. Como yo les digo cuando en las conferencias, les digo, ¿saben lo que este video que les puse, saben lo peor que tiene? Es que fue cierto. Y fue peor. Entonces, este, ahí tomás conciencia de que de lo que viviste, que fue claro. una cosa de locos. Digo, por algo, 51 años después claro. seguimos hablando de esto. Digamos. Claro.
1: Me imagino que después, en estos 50 años, pues evidentemente, yo te quiero preguntar si son amigos, si no son amigos, si siguieron, viendo, si siguieron viendo, si alguien se peleó, si no, sé que tú tienes la parte de, de tus... ...de tu segunda cordillera... que sí. ...tuviste el problema con adicciones... ...pero este... ...en este momento que estabas diciendo... ...yo no me había dado cuenta... ...me imagino que si pocos se veían los vivos... ...pues quizá no tenían tan presente... ...a las personas que lamentablemente habían fallecido... ...¿cómo fue en la película de Bayona... ...volver a, re, a revivir... ...por dos horas veinte... ...a las personas que fueron tus amigos
2: y que y las perdiste? Fue, fue, fue muy duro... ...honestamente fue muy duro... ...porque fue muy real todo lo que vivimos, hasta el vínculo que teníamos los cinco amigos, este, fue todo tan real, tan real, que, que, que ahí, ahí te das cuenta de, 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 de lo que vivís. Digo que fue una cosa de locos, nuestra historia es una historia, bueno, lo dice la National Geographic, la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, digo, y es una historia de ser humano común, esto es lo que tiene, cualquiera de los que están acá, Acá los cameramen, todos eh, podían haber estado en esta historia no o sea, sea Cualquiera mérito, nos puede haber pasado No es un mérito mío, podrías haber estado tú Jordi Y, y hubieras vivido lo, el mismo proceso Que es el proceso de San Francisco Lo necesario, lo posible Y terminás haciendo lo imposible claro. En la medida que lo hagas todos juntos
1: Oye, una vez que están en el, en el hospital Desde que llegan ¿Ustedes les dicen a las personas del hospital o a la gente o a los medios de comunicación que habían tenido que hacer antropofagia, haber tenido que comer a sus a los a los cuerpos que ya estaban ahí, a las personas que habían fallecido, o no lo dicen?
2: No, no solamente lo decimos, sino que los médicos se dieron cuenta de que digo que era imposible que hubiéramos vivido de otra manera. Ah. Digo, o sea, que, y todo el mundo lo entendió en ese momento. Pero era gracioso y está en esta película de Bayona... Eh, eh, llegamos en un, un lugar, eh, lugar ch chico, ah. San Fernando, es un pueblo chico, el hospital estaba lleno de gente y una señora, por ejemplo, se me acerca con un niñito y me pide que se lo bendiga. Está en la película que... y lo bendiga como que yo venía de un santo como un santo. Y a propósito de la amistad que a mí me importa, al principio de la película Viven, que lo escribí yo, que me representa John Malkovich, ni más ni menos, uno de los actores más importantes claro. del mundo, yo digo, algunos de nosotros somos amigos, otros no tan, puntos suspensivos. Y Canessa me dice, Carlitos, nosotros tenemos que transmitirle al mundo que éramos todos amigos. Yo digo, no Canessa, nosotros no tenemos que transmitirle al mundo nada más que la realidad. Pues yo soy amigo tuyo, pero no soy amigo del otro, porque la relación que tenemos es la relación que vos tenés con tus compañeros de clase. Con algunos sos amigos, con otros sos menos amigos, con otros no los querés ni ver, porque en ese momento estuvimos todos juntos por la historia. Pero yo tengo que contar la realidad. Yo no puedo contarte una novela rosa, 16 apóstoles, que bajamos de la... De, de, de la cordillera predicando el, con el rosario. No, esto, la novela rosa para mí no me va. A mí me va la historia real. Me, me encanta
1: que, que digas las cosas como que dices, oye, ¿en qué momento diste cuenta? No me di cuenta, me di cuenta en la película. O sea, es muy interesante porque es claro, era algo tan serio y tan fuerte que quizá también de repente te
2: nubla y te hace vivir como si fuera otra te historia. te hace vivir como que fuera una aventura, una aventura, este, porque además estaba peleando tanto por vos y yo no lloré a mis amigos en la cordillera, pero cuando llegué a Montevideo, empecé a llorar y no, no paré nunca más.
1: ¿Cómo fue, por ejemplo, cuando no tuvieron nunca una agresión o una molestia de parte de las otras familias? no Porque de repente llegan 16 personas, pero se fueron 40 chicos y, y nada más regresan 16 las otras familias... No en el momento que se enteran, por ejemplo, de, de que pues, habían tenido que comer los cuerpos de los otros compañeros, ¿cómo reaccionan no, las otras familias? No,
2: no, 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 tuvieron ninguna agresión para nada, lo, lo único que una, la madre de uno de los que murió, que era amiga de mi madre, le dijo, "Madelón, prefiero por este momento no verte. A, madre, por, a tu mamá. A mi mamá, porque mi hijo murió tres veces, murió cuando se cayó el avión, Murió cuando murió, que murió en la avalancha, y murió cuando aparecieron los chicos. Y
1: cuando yo me enteré que no
2: estaba, que estaban. Porque ellos, el sentimiento natural le hubiera sido que no hubiera aparecido nadie. Si tu hijo no, no aparece, que no hubiera aparecido nadie. Eso, eso es natural, digo. Y yo sí, creo que sí, la sí. gente tiene que vivir lo, lo natural. Yo me ponía en el caso del revés. De, digo, si hubiera sido mi padre, digo, y a mí me hubiera molestado de que hubieran vivido unos y otros no. Claro, digo, esa es la realidad. Esa, esa grieta que se creó naturalmente, este. Bayona la Sierra con esta película. Fíjate que es importante en un mundo que está agrietado entre ucranianos y rusos, entre palestinos e israelíes. Creo que esta película es una película muy sana para, para para que habla de la unidad, que eso es lo que más importa, de que todos unidos podemos salir adelante. Claro.
1: ¿Cómo fueron los siguientes días después de que ya salieron del hospital, después de que les los alimentaron, después de que los rescataron, pues porque también médicamente, físicamente me imagino que estaban muy golpeados, pero cómo fue el reincorporarse a la sociedad, cómo
2: fue la parte mental, psicológica? Y bueno, fue un momento. Fue, bueno, los momentos más felices de mi vida fueron esos 8 o 10 días de, después de que aparecimos. Este, Mi madre me llevó, en aquel momento no estaba de moda los psicólogos, pero me llevó a un psicólogo para... Y el psicólogo este, que era el más importante de Uruguay, dijo, eh, Madelón, Carlitos tiene un carnet de salud mental aprobado. ¿Un este, carnet de
1: salud mental, mental aprobado. aprobado?
2: Sí, porque habiendo vivido esa historia y viéndome razonablemente bien, bueno, tú, tú dirás, tú dirás mejor que nadie cómo estoy, pero digo es una historia muy dura que nosotros la pudimos soportar gracias a, a, a que teníamos un carnet de salud mental aprobado okay. este, y por supuesto que aparece tuvimos más problemas con alguna prensa amarillista que se centraron en el tema en el tema de la antropofagia pero ese tema perdió vigencia Perdió vigencia, ninguna de las empresas, las grandes empresas, Procter Gamble, eh, las grandes, este, General Electric, todo, me contrata para hablar de la antropofagia, me contrata para hablar de trabajo en equipo, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos. O sea que el tema de la antropofagia es un tema menor. Es más, yo hace setenta y pico de conferencias que les pregunto, digo, ustedes les pido por favor que me contesten con honestidad, ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca nadie me levantó la mano. Es más, te lo pregunto a vos. ¿Vos no lo hubieras hecho? Lo hubieras claro, hecho. por supuesto que Porque sí. Porque querés la vida.
1: Pero además tenía lógica sobrevivir. La otra persona ya no está. Yo sé que es algo fuerte. Me gustó mucho, inclusive, muchas de las. Eh, pues. Eh, como, lo, lo, de, los diálogos. Los diálogos y lo que piensan y lo que decían de, de si Dios dio su cuerpo y su sangre, ¿por qué no hacerlo nosotros? Eh, me voy a las cosas físicas. ¿Fue difícil volver a comer carne?
2: No, no. A un uruguayo no le puede decir eso. Me pasó un cuento muy gracioso. En Costa Rica me invita el Banco Nacional de Costa Rica a dar una conferencia y la noche anterior me llevan a una comida con, siete, con los siete directores y yo. Y a los siete directores le traen un pedazo de carne y a mí me traen una cosa de verduras. Yo le digo, pero, <risa> no. ¿pero por qué? Porque a un uruguayo, un uruguayo lo único que hace es comer carne. Digo, Nosotros vivimos, uruguayos y argentinos, a mí que, no me, que, los, que los mexicanos me, me presuman los tacos, el tequila o lo que sea, pero la carne no, la carne es nuestra, digo, no, 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 no. nunca tuvimos problema con eso. ¿Soñabas o alguno de ustedes o sea, soñaba después con la situación? Nunca en mi vida, solamente una vez soñé de que yo iba piloteando un avión que podía ser el avión ese, solamente una vez ¿eh? en mi vida, lo que sí soñamos en la cordillera, como te dije, con naranjas, por el escorbuto, con fresas, con todo eso, eso sí. Pero con la historia, es más, yo fui a terapia mucho tiempo, pero no fui por los Andes. Fui porque mis viejos se habían divorciado, porque yo era un malcriado, porque yo era un consentido, por las cosas normales que le pasan a todo el mundo. Pero al final, Jordi, hay que tener en cuenta que cada cual vive su propia cordillera. No es la mía más importante que la tuya. Vos tenés la tuya y es tan importante como la mía. No. de lo que se trata es de mirar para atrás por el espejo retrovisor pero para ir para adelante sí. tratando de encontrar lo positivo dentro de lo negativo no. yo en la portada de mi libro después del día 10 tengo una cruz roja puesta que el ser humano ve las cosas en negativo la ven la cruz es algo que tacha es algo que elimina es sinónimo de muerte yo lo veo como un símbolo de libertad como la zafa del helicóptero como que fueron los que nos rescataron que al final es de lo que se trata de contar esta historia en positivo. Claro. Porque al final triunfó la vida. Hoy somos más de los que salimos en aquel avión.
1: Completamente de acuerdo. Me encanta cómo hablas, entiendo por qué, como dices tú, una conferencia, una plática, un libro tuyo, pues habla de ese trabajo de equipo, de ese sí se puede, de cómo buscarle a todos los nos un, un sí y cómo no se va a solucionar solamente pidiéndolo, sino trabajándolo. Parte,
2: es el sí se puede, no de los políticos, que los políticos sí. nunca pueden. Ese sí bueno, se sí puede. sí pueden, pero
1: pueden sus propios intereses y se van por el
2: otro lado. Pero lo de nosotros, es, 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 si hay una frase que define nuestra historia es que se puede. Que si nosotros pudimos, como Casines, siendo un junior, que no servía para nada, con Nana y todo eso, y que pude salir adelante, créeme que la gente puede, puede pueden mucho más de lo que se, se imaginan.
1: Cambió, para terminar, ese niño consentido, ese Carlitos Páez que llegó de 18 años, después de estos 72 días, regresó y ¿en qué maduró, en qué cambió?
2: Bueno, maduré, en, en algunos sentidos maduré, en otros no maduré, digo, me creí, digo, a los 18 años nos convertimos en celebridades, que a todo el mundo, y que me diga que no, está mintiendo, Digo, éramos portada de todas las revistas, éramos gente famosa, era muy divertida, además yo tenía un padre muy famoso, que de alguna manera yo competía con papá, esa cosa natural que tienen los hijos con los padres, este y... Y nada, entonces me metí sin darme cuenta en un mundo de alcohol y de drogas, tomando whisky por día. Me fui convirtiendo en un alcohólico y en un drogadicto, pero por suerte una vez, hace 32 años, gracias a un grupo también, compartiendo el dolor, que hace que compartir el dolor sea menos dolor, y cuando compartís la alegría, la alegría es más alegría, llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas, y eso es... Eh, pasó el tren de la vida y me lo tomé el último vagón yo dije yo no podía haber peleado tanto por la vida y después meterme en un proyecto de muerte que a mí es una conferencia que me encanta dar porque tengo un libro que se llama mi segunda cordillera porque es mi granito de arena aportar pues fíjate que cuando yo entré en los grupos de, de narcóticos anónimos uh -huh. me dijo en carlitos un escucha bien esta cifra uno de cada cien cumplen un año limpio y yo dije yo seré ese uno de cada cien me agarré de eso cuando cumplí un año, comparé, nosotros nos reuníamos, éramos 14 o 15, el principio del grupo, nos reuníamos alrededor de una mesa de ping-pong abajo de una iglesia y me acuerdo que comparé, cuando cumplí un año comparé la mesa de ping-pong con la zafa del helicóptero porque esa mesa fue la que me dio el pasaporte a la libertad, a vivir limpio, sin drogas, sin depender del dealer, sin depender de todo y eso es lo que me parece maravilloso de la vida. Digo, poder vivir libre, que fue por lo que peleamos en la cordillera a través de los helicópteros y lo que peleé después en mi segunda cordillera a través de dejar la droga.
1: Me encanta, amigo Carlitos. Y sabes que ahorita escucho ese dato de uno de cada 100 ese que puede dejar las adicciones y tú dijiste yo voy a hacer ese uno, pero te diría todavía algo más, más allá que esto. Eh, eh, diez, no sé cuántas personas o 16 personas quizá hay 9 mil millones de personas hoy en el mundo eh, 16 personas de cada 9 mil millones pueden hacer algo como lo que vivieron ustedes no todo el mundo está expuesto a una situación como la de ustedes pero por algo es el caso de supervivencia más grande que ha tenido la historia prácticamente la humanidad eh, tú bien lo dices y me encanta cómo lo comentas. Cualquiera de nosotros hubiera podido estar ahí. No somos extraordinarios. Hicimos algo extraordinario, pero cualquiera lo podría haber hecho. Pero sí, yo les agradezco a todos tus compañeros, agradezco a toda la gente, lamentablemente las familias y las personas que, que fallecieron, pero sí nos han dado un ejemplo de vida. Hoy en esta entrevista has dicho cuatro o cinco eh, frases, cuatro o cinco enseñanzas que yo creo que son importantísimas la vida y, y te lo agradezco, te agradezco mucho porque Bien. nos dieron un ejemplo fantástico a, la, a, la, a todo el mundo.
2: Solamente a nosotros nos llaman los héroes de los Andes y todo, todo eso es bolazo. Pero yo te puedo decir un acto de heroicidad que hubo en los Andes que fue en el momento que se despide parrado, que se va en la caminata y vuelve para atrás y me dice Carlitos quiero darle un beso a la cruz de tu rosario y a cambio me entrega, le había comprado un par de zapatillas a su sobrino en Mendoza que eran azules pero en la película los hicieron rojo porque es más marketingero. En realidad la historia es conmigo. En la película le dieron el papel a Eduardo Strauch, que a mí me dio mucha rabia, porque digo, la historia más linda me la van a sacar. Y, y Frank Marshall, que era el director, me dijo, Carlitos, en una hora y media tienen que actuar todos. Ok, en cada conferencia que yo doy, voy a aclarar de que es conmigo la cosa. <risa> y si Entonces, voy a la entrevista de Jordi, No, voy voy a aclarar, voy a aclarar <risa> obvio. Entonces me entrega una, una, zapat una zapatilla y me dijo, Carlitos, yo me llevo la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par o sea, como un símbolo, mm. me dice, pero si eso no pasa, yo no vuelvo a buscar el par y yo me muero en el camino, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones para salir a buscar ayuda, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que era su madre y su hermana. Yo en, la, en las conferencias siempre pido un aplauso por Parrado, porque creo que el reconocimiento es la bandera más noble que el ser humano tiene. ¿Y cómo no le vas a reconocer a un tipo de su grandeza de salir a pelear con su vida, a la incertidumbre total y además autorizarte a una cosa de esas? Solamente un grande hace una cosa de esas.
1: ¿Qué? ¿Qué? Me, me encanta, cómo hablas, me encanta lo que nos dejas a todos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Carlitos, te agradezco
2: mucho. ¿Pero para qué quiero comparar otra cosa? Pues me enteré de que tú. Ah, juegas. claro, yo, porque ¿No? ya me
1: están diciendo que me vaya, pero yo. <risa> no, a mí me dejas aquí? Me quedo dos horas, no, o sea.
2: No pues, no, pues no me quiero olvidar, digo, porque a veces el Alzheimer, no. el Alzheimer también juega al partido, digo. En, 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 este, no, que me entero de que ahora tu programa es el programa más escuchado en, 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 en español, y, y Bayona peleó para que la película sea en español. Peleó, tuvo 12 años peleando para que Netflix lo financiara para poder hacer una película en español y en uruguayo porque llevó un coach para que les enseñe a los argentinos que son muchos son actores argentinos para que les enseñen a hablar en uruguayo porque los uruguayos y los argentinos tenemos eh, ustedes no se dan cuenta pero tenemos una diferencia en, en en el acento, eh, el, en el acento y en, en los dichos y todo eso, pero les puso un coach para que hablen en uruguayo como dicen acá este, y eso me parece maravilloso, eso habla de la realidad, eso habla de la pureza, eso habla de la porque lo otro, Hollywood, Frank Manner fue una película muy buena, una película muy respetuosa, pero era muy Hollywood Ethan Hawk, John Malkovich, eh, le criticaban de que estaban todos con los dientes perfectos que se lavaban los dientes, todos de, Digo, esta película es real. Sí. Así que qué bueno que esté vos en español, digo, este eh, número uno, y qué bueno, y que Bayona va a ser el número uno. De esta película va a ser una película, es una locura. Yo, como dije, no la recomiendo, yo los obligo a que la vean.
1: Yo te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco la confianza, te agradezco la sinceridad. Porque creo que eso es lo que hizo también que ustedes pudieran salir adelante como lo hicieron, siendo auténticos, siendo reales, siendo un equipo. Me encanta y cada vez que he tenido la oportunidad de verte en una conferencia, me encanta todo lo que dices y todo lo que hay extra en las conferencias que dices sobre cómo, pues, deliberarte un problema, cómo decidir rápidamente, cómo adaptarse, cómo aceptar la frustración. En la vida andamos y nos frustra si no llegó el Uber, nos frustra si no tal, nos frustra si no está la comida que queremos, todo lo queremos controlar y de repente la vida te tienen que enseñar que no se controla nada y que solamente tienes que fluir trabajar es tener esa esperanza y tener esa fe y voltear a ver esa misma luna que posiblemente la otra persona que te da esa esperanza la está viendo también en tu está caso bien. afortunadamente así fue y te quiero te quiero obsequiar algo eh, que, que creo que representa algo interesante lo que pasó yo no sé qué iba a pasar en tu vida después de estos eh, 18 años si hubieras llegado a, a Argentina, a, Perú, a Chile a jugar, eh, si hubieran ganado, si hubieran perdido, qué hubiera sido después, cuánto tiempo ibas a seguir después con la nana, eh, tu papá tan famoso, tu mamá ayudándole también con toda la parte monetaria, teniendo una vida, la verdad, muy cómoda, sí. entonces, este y pues tu papá muy famoso, muy importante, tu mamá también muy linda, muy agradable, muy querida, no, muy querida igual no, o más eh, querida eh, que tu papá, ¿eh? eh que por sí,
2: era espléndida y aparte de la campeona nacional de golf, era una genia. Digo, este, fíjate que se murió a los 78 años con 8 de handicap de golf, que era una... Digo, wow. había ganado la Copa Andes, había, no, una, era una persona increíble. Te digo, no sé qué hubiera
1: pasado después en tu vida, y de realmente pues nunca lo vamos a saber porque hubo un evento en medio. Un evento que parecía catastrófico, tremendo, mortal, y ya decir mortal, estamos hablando de algo definitivo al 100%. Sin embargo... Empezó otra vida y te quiero regalar esto, que trae tu nombre aquí arriba, porque me encanta, eh, dice Carlitos Páez y creo que representa un poco lo que pasa, lo que pasó en tu vida y lo que pasa en la vida de muchos. Cuando de repente sientes que se te está acabando la vida, que estás en el peor problema, que estás en la situación más complicada, llámese un embarazo no deseado, un aborto no pedido, una corrida de trabajo, la muerte de tus padres, la muerte de tus hijos, situaciones complicadísimas en la vida, si estás vivo, tienes la oportunidad de volver a empezar. De y volver a empezar tu vida y eso fue lo que tú hiciste contigo. no sé qué hubiera pasado si no hubieras hecho esto pero sí sé a quién conozco a quién veo quién motiva quién ha escrito los libros quién toda la gente quiere hoy escuchar y escuchar porque resuelve y porque el, tu caso y el caso de los otros 15 chicos el caso de los 45 porque en realidad los 45 hicieron posible esta historia hace que vuelvan las cosas a empezar y cuando a veces lo que menos esperas y lo que más Miedo tenías que, que sucediera, sucede, mientras estés aquí puedes volver a empezar y hoy a esta edad y en este momento que estamos en esta plática hay una nueva película, hay muchísima gente, tú llevas 32 años en un, superando tu segunda cordillera, pero hoy tú y yo aquí volvemos a empezar, porque gracias a Dios ahorita es los ver, dos estamos
2: vivos, es verdad es verdad, entonces es yo
1: no sé qué va a hacer mañana tú no sabes qué voy a hacer yo mañana tú no sabes dónde me voy a cenar mañana ahorita con mi hija, con mi novia, qué vamos a hacer pero volvemos a empezar porque gracias a Dios estamos vivos y mucho de esto lo hemos aprendido todos, todo el equipo, gracias a a, a ustedes, a los sí, 45 me gustó, me ya gustó. no voy a decir a los 16, voy a decir a los 45
2: es que me, me encantó una frase el otro día de uno de los sobrevivientes que dijo a mí no me daba pena morirme, me daba mucha lástima no seguir viviendo mm, qué y lindo. me parece maravilloso
1: pues bueno, pues te dejo esto para todos
2: Jordi estos nuevos años. Este, cualquiera que me quiera seguir por las redes, porque ahora me dice tiktokero. <risa> Yo me, estoy divertido ahora con el Instagram, porque pasé de 13.000 seguidores a 270 mil. Digo, wow. para mí. Bueno, este chico Numa Turgati pasó de 3.000 a 2 millones y pico de seguidores. Sí. Es una locura, porque tiene buena facha, tipo tamuera. este va a terminar siendo... También,
1: también, tu, eh, también tu personaje tenía muy buena facha. Muy buena, está, sí. O sea, ya te digo, también Felipe. No está,
2: sí, un poquito alto. Digo, tiene que... <risa> Oye, pero tú también eres alto. ¿Cuánto mides? Yo 1,7,8. Ahora capaz que con la vejez 1,7,4, digo. Pero, pero yo 1,6,8 no, entonces
1: pero... voy a quedar como en 1,45. <risa> <risa> Oye, nada más déjame hacer una última pregunta. ¿Cuándo te has sentido más famoso? ¿Cuándo regresaron y todo mundo los buscó
2: o ahorita con la película? Ahorita con la película. Ahorita con la... Es como si hubiéramos regresado de los Andes. Es, es una cosa de locos. Te digo, pero ustedes están locos. tan locos. Digo, la gente te... Te abraza, la gente te, te saca fotos, te buscan, te, te reconocen. Una hora, me actué un minuto diez. Y la gente que te cuente, eh, Varela, mi, 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 mi manager, oíme. Te para la gente, te, te, te sacan fotos, selfies, pilotos, wey, azafatas. Por suerte te pasan a primera clase, te pasan... <risa> pilotos, ¿Te da alguna ventaja? Tenemos, ¿no?
1: <risa> Está fantástico. Jordi, la estantes. verdad,
2: un genio, un genio. para mí un gusto haber hablado contigo. Me da placer. Aparte ya tengo un backup. Para cualquier problema que tenga con la conferencia, te llamo. Y si, <risa> y si te anda bien la cuerda vocales, como a mí, este, podés Te lo acepto
1: con una sola condición. Que si me pasa cualquier cosa en un avión, en una cordillera, en la nieve, en el frío o con quien sea y tenemos un problema, yo te
2: puedo llamar a ti. Pero por supuesto, yo feliz de la vida y espero a, no solamente a todos los mexicanos que adoran esta historia, sino que a los chicos mexicanos que vayan este, este 14 de mayo a la auditoría de Blackberry o el 16 de mayo en, en, en el Show Center en Monterrey, que vayan a escuchar la conferencia, que se saquen fotos, que hablemos del libro, que hablemos de la vida, porque esto es, no hablamos de la cordillera, que hablamos del ser humano en su esencia.
1: Vayan y aprovechen esta gran oportunidad, y yo sí aprovecho para decirle a todas las empresas que nos ven en diferentes, en todo el mundo, afortunadamente esa entrevista se ve hoy en todo el mundo, en español, y también está doblada en muchos casos al inglés, este, y, o subtitulada, en, en cualquier empresa va a ser fantástico tener a un hombre como Carlitos Páez, eh, porque es increíble escucharlo, he tenido la oportunidad,
2: y bueno, lo están constatando. Creo que sea pureré, ¿eh? porque estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Como <risa> Gracias Carlitos.
1: Entonces, bien, gracias, si les gustó por favor denle like, si creen que a alguien les puede interesar, compartanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente que está a un clic de distancia. Gracias, gracias Carlitos. Gracias, gracias a todos, chao.
0: Insurance